1: Oh, he's done it. Liverpool will have come back from the game. O Liverpool. 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 Liverpool.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Copcast. Hoje a voz do host é um pouco diferente, é também afeminada, mas diferente. É, a Carol tá de folga e hoje quem comanda o Copcast sou eu, Luiz Felipe, da Make Us Dream Brasil. E eu tô acompanhado do Diogo.
0: Olá, Luiz. Olá, ouvintes. Um prazer voltar aqui com vocês. Queria, é, é, antes que você introduza o nosso outro amigo, Luiz, te congratular por essa promoção, né? Você que virou nosso âncora agora do, do podcast. Espero que você consiga representar é, essa função tão bem quanto a Carol faz. Espero que a gente não sinta saudade dela.
2: É, rapaz, eu tô... Tô com uma responsabilidade grande aqui, nunca toquei o programa e ela que mantém a ordem aqui, eu não sou tão bom nisso, né? Mas a gente vai tentar manter a ordem porque o papo de hoje é sério. E além do Diogo, eu tenho aqui o Juan comigo.
1: Boa noite, Juan. Boa noite, acabei dando uma folga aí pro público no último podcast, mas tô de volta e parabéns, Luiz, né? Por ser o um novo patrão aí da, do podcast e é isso aí. Quando a Carol
2: voltar ela vai xingar sou eu, né? Vocês não, tô com essa, essa brincadeira aí mais suave. o nosso primeiro bloco Vamos abrir falando sobre o jogo contra o Aston Villa no fim de semana. É, o jogo foi no Villa Park. É, a gente venceu por 2x1 com gols de Robertson e Mané. Liverpool foi a campo com Alisson, Trent Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson, Lalana, Henderson e Wijnaldum, Mané, Firmino e Salah. Esse jogo marcou a partida de número 100 do Arnold pelo Liverpool e foi um jogo muito tenso, onde o Liverpool só conseguiu a vitória no último minuto e depois de já ter conseguido empate muito tarde. E tivemos alguns detalhes, é, algumas nuances desse jogo bem importantes... É, vamos começar falando sobre a performance do Lalana de camisa 6, porque o Fabinho não jogou, ele, se ele tomasse um cartão ele seria suspenso do jogo contra o Manchester City e o Klopp decidiu que não ia colocá-lo em campo é, ele foi pro jogo com, tir, com a trinca de meio campo, de meio campo com Lalana, Henderson e o Inaldo e era interessante porque os três já fizeram em algum momento essa posição de número 6 então muita gente não sabia quem seria o número 6 no jogo, até que a partida começou e a gente notou que era o Lalana. É, Juan, o que, que você achou da performance do Lalana? Você teria escolhido é, o Enaldo ou o Henderson? O que, que você achou
1: dessa escolha? Bom, eu achei talvez meio inesperado, porque ele tinha jogado no meio da semana e apesar de ter jogado bem, eu achei que o Klopp já ia colocar ele nessa posição na Primeira League. Mas isso foi só uma demonstração do quanto ele confia no Lalana e no quanto ele confia no nosso elenco, né? Então eu não esperava, apesar de que o eu... Eu já esperava que o passe o Fabinho, mas não esperava que ele fosse entrar com o Lalana D6. Não esperava nem que ele fosse entrar com o Lalana em qualquer outra posição, mas acabou é, dando certo. O Lalana jogou bem especialmente no segundo tempo. É, tem alguns dados dele. Ele criou três chances no jogo. Teve 88% de precisão nos passes. Teve um passemão completo e, e o mais importante, o, o fator mais subestimado foi que ele ganhou 7 de 9 delas no jogo, sendo 5 desarmes certos dos 5 que ele tentou e uma interceptação. Ou seja, ele não foi só bem na distribuição de jogo, não foi só bem conduzindo a bola e tentando fazer a nossa saída de jogo, ele também foi bem defensivamente, apesar de que em alguns momentos eu acho que ainda falta intensidade para ele, obviamente ele não tem a mesma intensidade do Fabinho Mantém a mesma energia dos nossos outros meio campistas Mas ele conseguiu compensar isso Com uma boa leitura, com um bom posicionamento Então ele ganhou os duelos quando ele tentou os duelos Apesar de que algumas, algumas vezes assim ele não acompanhava tanto como poderia, especialmente mais no começo do jogo, mas depois quando o Liverpool conseguiu ficar mais com a bola no pé, ele foi muito importante na recuperação de bola. Então eu gostei bastante do, do Alan no jogo, mas em compensação eu não gostei do Henderson e do Rinaldo. Eu achei que foi um, um grande jogo para eles, assim... E acho que com essa crescente do k principalmente do Ox, talvez, assim, não agora, mas no futuro próximo, não sei se o nosso meio-campo vai continuar sendo o que a gente está acostumado agora.
0: E muito acertada essa decisão do Klopp de, de poupar o Fabinho, na minha opinião, porque acho que perder o brasileiro para esse jogo contra o City seria um desastre, né, para o Liverpool. Sobre o Lalana, eu sou um pouco suspeito para falar, porque ele sempre foi um jogador que eu gostei bastante, apesar desse, desse gosto vem mais de um, de um carinho pessoal por ele, de um estilo de jogo dele, do que propriamente pela, pela qualidade que ele vem, apresenta em campo pelo Liverpool nas últimas temporadas. Mas é legal ver como ele vai, vai se tornando uma figura útil no elenco, né? Claro, sem desempenhar um papel é, no time principal, assim, um papel muito fundamental, né? Mas já acrescenta mais, já agregou mais nessa temporada do que ele agregou na temporada passada, por exemplo. Desde desde o jogo contra o Manchester United, quando ele saiu do banco para empatar o jogo, né? Ele vem sendo um, um cara um cara importante. Parece que o, o Klopp confia mais nele, é, seja nessa posição de seis ou seja em outra posição no meio campo. Então é até por um gosto pessoal assim, eu fico, fico bem feliz de ver o Lalana sendo um, um jogador útil no elenco, nesse rodízio, com tantas competições é, é, que o Liverpool tem pela frente, e espero que, que não, fique, não se torne uma peça marginalizada nesse, nesse grupo, que seja descartada como outra qualquer na final temporada, Acho que ele tem tudo pra, pra provar que, que, que tem, tem condições de, de, de ter um certo espaço ali, mesmo que seja como reserva no time do Liverpool.
1: E um ponto interessante a ser falado é que é uma coisa que os torcedores sempre reclamaram, assim, sobre o nosso elenco. E o que a gente vem, tem, tem visto nesse último mês, especialmente, foi o nosso elenco sendo muito bem usado e muito bem rodado. A gente tá vendo o Ox com muitos minutos, o Keitá com muitos minutos, o Lallana tendo minutos importantes. A gente viu o time reserva dando conta na Copa da Liga e a gente vê o Love e o Gomes com minutos, obviamente, por causa da lesão, mas a gente vê o Origi com muitos minutos sendo fundamental, jogando muitos minutos temporada e correspondendo então para quem questionava o nosso elenco a gente tá vendo assim nessa fase que que o calendário tá começando a apertar, ele sendo muito utilizado e sendo e correspondendo, sendo muito bem utilizado e correspondendo então, tá dando conta do recado até aqui, o, as nossas peças, os jogadores que a gente tem, eles estão correspondendo, então isso é uma meio que uma resposta, né? A tantas críticas que o pessoal sempre fazia, falando que precisava de mais um meio, de mais um atacante, que apesar de ter algum fundamento e apesar de ter alguns pontos corretos, existe um certo exagero a respeito disso. Então é bacana ver como. Alguns jogadores do nosso elenco eles já tem se tornado importantes na rotação.
2: Eu também, é, o Juan me conhece há mais tempo, o Diogo a gente se conheceu faz pouco tempo, mas eu posso falar também que eu sempre fui um grande fã do Lallana. O estilo de jogo dele, é, me eu gosto muito de ver o estilo de jogo do Lallana, principalmente pelo fato dele ser ambidestro, eu acho que é uma qualidade muito difícil de você achar em alguém. E ele é ambidestro de verdade, né? Aí você vê que tudo que ele faz com a perna direita, ele faz com a perna esquerda. É... Então é um jogador muito interessante pelo dinamismo que ele pode oferecer só por causa dessa qualidade. E se você parar pra pensar, é... o Lalan era bem visto pela torcida. Até certo ponto, principalmente depois da chegada do Klopp. É, só que o torcedor ele tem a memória um pouco fraca, né? Por, é, eu não sei exatamente quando a chavinha mudou é, a respeito do Lalana, mas eu acho que foi na final da Champions que ele entrou e de fato jogou muito mal mas ele vinha de uma lesão muito grave tinha, tinha jogado poucos minutos tava completamente sem ritmo de jogo e nem esperava entrar naquele jogo entrou no lugar do, do Salah que era o nosso melhor jogador em campo então é, eu acho que ele foi jogado numa fogueira e ele acabou pagando o preço e as lesões subsequentes não ajudaram com a imagem dele mas é, in é interessante ver porque o Lalo não era bem visto pela torcida se a gente puxar da memória é, tanto que na temporada 16-17, é, ele marcava muitos gols como meio campista e em janeiro a gente perdeu ele por lesão e a gente sentiu muito na temporada, muito mesmo, nossos resultados caíram bruscamente tudo bem que coincidiu com a perda do Mané para a Copa Africana de Nações mas mesmo quando o Mané voltou, é, o meio o campo não tinha o mesmo dinamismo sem o Lallana. Ele foi importante até o último dia da temporada, né? Marcou gol contra o Middlesbrough também naquele jogo que classificou a gente para Champions. Então é, é legal ver esse ressurgimento dele, né? não é mais um jogador jovem, é, só tem mais um ano de contrato, a gente não sabe se fica, se vai. Tem rumores aí de, da MLS e da China interessadas nele. O Liverpool vai oferecer um contrato para ele, mas não se sabe se ele vai querer ficar ou não. É, então é interessante ver que ele pode contribuir. No, é, no pior dos casos, ele tem uma temporada igual a do Sturridge na temporada passada. E é certeza que ele vai ajudar a gente muito, se isso for o caso. É, já pegando esse gancho também, é, ele foi o Man of the Match de vocês. Porque foi um jogo que a gente teve... Poucas boas atuações, na verdade, né? Vamos, vamos ser sinceros, a gente jogou muito mal. É, esse time achou uma vitória. Eu acho que é o único jogo da temporada que a gente pode falar que a gente realmente achou uma vitória, porque era muito improvável o, o que aconteceu no Vila Park, é, principalmente pelo que a gente jogou. E em dois momentos-chave do jogo, é, a, gente teve, a gente teve a lucidez de, de colocar a bola para dentro. Um pouco de sorte também, mas muita qualidade. Só que assim, quando você olha para o jogo todo todo, não, não tem muito quem escolher assim, de melhor do jogo, e o Lalana de fato era um dos menos piores em campo, pra dizer assim, então ele foi o Man of the Match de vocês, ou vocês vão jogar pra alguém mais?
0: Não, é o meu Man of the Match foi o Mané, porque se, se o Liverpool achou essa, essa virada, né, essa vitória impressionante foi muito graças a ele, acho que mais do que o Liverpool, o Mané achou essa virada por mais que não tivesse não, não, não estava tendo um desempenho na, no nível que a gente tá acostumado a ver o Mané, mas ele, ele achou o cruzamento pro Robertson, que empatou ali, já aos 40 do segundo tempo, e depois ele achou aquela cabeçada no escanteio do de sensacional, né? um, lance, um lance muito difícil cruzado, ele conseguiu colocar a bola de cabeça em tanto é, no espaço ali, quase impossível, então, é, é por mais que tenha tido um jogo abaixo, acho que quando, quando precisava, quando, quando era pra alguém crescer e mostrar é, e chamar a responsabilidade, colocar a bola para dentro, foi o Mané que fez isso. Acho que ele foi o melhor do jogo por conta desses lances decisivos. Bom, eu não sei se eu concordo
1: exatamente com o fato do, do Liverpool ter achado a vitória, porque o Liverpool ele criou, teoricamente, para achar a vitória. Eu acho que o que não aconteceu muito nesse jogo foi a gente acertar as, as chances que a gente teve, mas a gente conseguiu criar, tanto que a gente deu é, 25 chutes no gol. Ou oh, no gol, não. 25 chutes. Só que só 6 foram no gol. Então foram muitas iniciações para pouco no gol. Mas criar mesmo, criar as chances, eu acho que a gente criou. Tanto que se for ver o, o XD, que a gente tanto trabalha aqui, né? A expectativa de gols. A do Liverpool foi 2,39. E a do Aston Villa foi só 0,74, por exemplo. Então eu acho que a gente criou mesmo, por exemplo, que tenha sido mais no segundo tempo ou mais nos 30 minutos finais. Mas em algum momento do jogo a gente conseguiu colocar a bola no chão ou no alto, né? E conseguiu criar pra gente chegar aos gols. Então eu acho que a vitória não é uma vitória injusta. Também não acho que é necessariamente achada. Mas é obviamente uma, uma vitória marcante, por ser gol, gols bem no finzinho, né? 87 e 94, é realmente aquela vitória pra deixar o torcedor maluco, eu mesmo gritei muito. E pra mim, o Main of the Match, eu, eu acho justo dar pro mané, porque a cabeçada ali, apesar de, de ter muito mérito do Arnold, é. Né? Porque, é, obviamente, é para ele treinar, para ele chegar no primeiro pau, mas ele faz isso perfeitamente, consegue concluir, e ele deu uma assistência também, uma assistência importantíssima para o gol do Roberts, só que eu acho que, eu quero mencionar também nessa disputa, o, o Arnold, para mim, muito bem, e foi também um, um, dos, um dos motores para a gente conseguir buscar essa virada, mas eu acho justo dar para Mané também, eu acho que, que não, na eleição eu não acho injusto o Mané levar, porque o fator decisão, que ele não, não é, pesa muito, né?
2: É, eu fiquei particularmente com o Arnold, porque a partida que ele fez de novo, foi espetacular. E a gente vai repetir isso mais algumas vezes. Mas é, é justo dar para o Mané, de fato. Ele fez uma partida ruim, bem ruim, diga-se. Mas na hora que a gente precisou mais, ele estava lá. Ele foi quem chamou a responsabilidade. A assistência dele para o Robertson é perfeita e é muito subestimada. Muito pouco se falou dessa assistência. E ele com a perna teoricamente ruim, é, deu um cruzamento milimétrico que que baixou na altura da cabeça do Robertson, é, baixou, é, foi a foi preciso bastante para subir, passar pelo de, pelo último defensor do Aston Villa e cair numa altura que ficasse para o Robertson só cabecear reto, já que não é muito da especialidade dele. Eu também concordo quando o Roma fala que a gente criou o bastante para para vencer o jogo, é, e quando eu falei de Vitória Achada eu me referia ao ao tema do jogo mesmo, né? ao, ao ao que a situação do jogo Como o jogo se desenhou Por mais que a gente tenha criado bastante A gente não aproveitou o bastante E parecia parecia que que um empate Já seria um ótimo resultado A gente conseguiu puxar uma vitória De onde muito pouca gente acreditava é, Para mim, meu man of the match Foi o Trent Alexander-Arnold ah, Ele deu assistência para o segundo gol Mas no geral, assim, acho que ele foi o único jogador Que durante os 90 minutos Manteve uma regularidade boa E nesse tipo de jogo é importante Ter alguém com, com essa mentalidade é, e já puxando o gancho da mentalidade também, eu vou perguntar pra você, para vocês dois aí, Juan e Diogo, é, quão forte é esse time mentalmente? Porque o que o Klopp. a cultura que o Klopp criou no Liverpool nos últimos anos, a gente viu que até nossos garotos têm, têm muita coragem agora, até nossos garotos conseguem jogos improváveis. Mas esse time é muito forte mentalmente, né?
1: Sem dúvidas, Luiz, sem dúvidas. É, a verdade é que antes do, do Klopp e até no começo do trabalho dele o Liverpool era um time fracassado, né? Era um time cheio de, de medo, cheio de bundão, cheio de, de jogador que não conseguia carregar a responsabilidade, muito grande mas era um time sempre marcado por, por entregar o jogo, né? Por focar na hora que precisava, até até a, a questão da corrida da Pele 13 e 14 tem um pouco disso, mas o Liverpool tinha muitos jogos assim, muitos jogos ao longo da temporada Onde o, o time simplesmente ruía Não só por falta de consistência no futebol Obviamente, mas também Às vezes o Liverpool não era forte mentalmente Especialmente para buscar um resultado assim, Como sempre foi uma característica do, Dos grandes times do Liverpool Mas é, é muito bacana ver isso sendo resgatado O Klopp realmente é um ótimo gestor de, de elenco, é uma ótima pessoa de vestiário, é um, um líder sensacional de grupo. Eu acho que tem uma coisa que o clube faz tão bem no um gênio tático. É ser um gênio na gestão de pessoas, é ser um cara que cativa as pessoas e faz elas quererem segui-lo, faz elas acreditarem naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, naquilo que ele quer implantar, faz todo mundo comprar a ideia dele, não só não só os jogadores, né? todo o clube, todos os funcionários, ele, todo mundo ama ele Todo mundo adora ele Ninguém, ninguém tem nada contra ele E ele lidera todo mundo Então é realmente muito bom ver, ver Essa união, essa mentalidade No Liverpool sendo resgatado E ver isso sendo aplicado com os valores que o clube possui. Então, realmente me agrada muito, né? Essas, essa, essas últimas sequências de jogos onde a gente tem só ganhado no fim e por placares curtos, são um pouco de prova disso. Vários dos outros jogos em temporadas passadas e decisões e, e jogos importantes também são prova disso. E é realmente, assim, de, de encher os olhos bem sendo executado.
0: É realmente impressionante Você comparar a força mental do Liverpool Pré e pós né? Esse estigma de amarelão Era algo que parecia muito é, Muito predominante No ambiente do Liverpool Ainda mais nesse auge Que foi a, a Premier League de 2013 e 2014 Tem o escorregado do Dier Tem aquele 3 a 3 com o Crystal Palace que, que o Liverpool abriu 3x0 e Deixou empatar, ficou muito marcado né? o, 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 time, o quanto o time evoluiu nesses anos, com o triadão alemão, é um negócio é, fantástico. Na temporada passada, já assim a gente viu na, na final da Champions, um pouco o time sentiu quando o Salah machucou, né? E como isso foi evoluindo da temporada passada pra cá? Então, a gente teve alguns, alguns exemplos. É, temporada passada, vou lembrar do jogo contra o, o próprio City, no, no Etihad, quando o time, é, o time do Guardiola abriu 1x0, o Liverpool... Teve a mentalidade para se organizar, tomar conta do jogo até empatar. Aí depois o Sané acabou fazendo o segundo gol. Mas depois, mais para frente, contra o Tottenham, jogando em Anfield também. O Liverpool leva um gol do Lucas Moura já nos minutos finais do segundo tempo e consegue achar um golzinho com o Salah. São pequenas, pequenas provas de como o time vai amadurecendo nesse sentido. E nessa temporada tá demais, cara. tá um negócio... É, a gente não sabe dizer até onde vai essa força mental até onde isso é desgastante de, de alguma forma, porque o time é, seja na, na Premier League seja na Champions League, na Copa da Liga com o time titular, com o time reserva com os meninos, eles simplesmente não desistem e, e parece o time mais equilibrado mentalmente do mundo nesse momento, né? o, o título que veio da Champions deu um respaldo muito grande de confiança é, mental para esses jogadores e não importa o contexto, não importa quem está jogando Parece que o Liverpool sempre dá um jeito de ganhar, parece que a concentração vai até o minuto final. E é, muito, é realmente fantástico ver esse atributo, que é um atributo muito importante no esporte é, extremamente mental, como é o futebol. E vocês falaram sobre o Arnold, entendo também que é, se não fosse para escolher uma Mané, teria escolhido ele como é, menor match dessa partida contra o Aston Villa e acho que não seria, ele completou sem jogos pelo Liverpool nessa né, partida contra o Aston Villa, né? e acho que não seria nenhum exagero é, colocar o Arnold entre os melhores da Premier League até agora, nesse, nesse é, nessa primeira metade, né? a gente não chegou na, na metade ainda, mas nesse começo de campeonato, acho que pelo menos na minha lista o Arnold estaria entre os 3, 4 melhores da, da Premier League, a temporada que ele e o Fabinho vem fazendo nesse começo tá? é algo realmente extraordinário, até se destacam mais do que o nosso badalado trio de ataque.
2: É isso aí, galera. Vamos para o nosso segundo bloco agora. A gente vai falar do pós-jogo contra o Gank na na Champions League. É, foi o quarto jogo do grupo. O Liverpool jogou em Anfield e venceu o Gank por 2 a 1. É, assumiu a liderança do grupo depois do empate da Napoli com o com o Red Bull Salzburg. É, o Liverpool foi a campo com Alisson, Trent, Gomes, Van Dijk, Milner, Fabinho, Inaldo, Keita, Origi, Ox e Salah. É, começar falando de um aspecto interessante aqui é que foram dois gols de meio campistas né, no jogo, é, o Ox e o Dini, o Ox e o Inaldo meio que revezaram ali quem fazia o falso 9 no primeiro tempo e no segundo tempo o Klopp decidiu que ia voltar com o Salah centralizado e aí realinhou todo mas no primeiro tempo a gente viu muito o Ox e o Inaldo trocando de posições ali na função de meio de falso 9 e os dois marcaram gols e os dois dentro da área é, dois gols de meio campistas aí que era uma crítica que muita gente fazia o nosso time na temporada passada. é pelo menos no último mês aí a gente está vendo bastante contribuição de gols aí dos nossos meio-campistas. O que você acha disso?
0: E os dois, os dois jogaram muito bem, né, nessa indecisão entre aspas de quem faria a função do Firmino quem faria a função do Mané, Que foram os dois atacantes poupados. Os dois acabaram se saindo muito bem, tanto o Vainaldo quanto, quanto o, o Chamberlain. É, e também é importante ver essa recuperação do Chamberlain, né? Um cara que sofreu muito com lesões que quando voltou temporada passada ainda não estava no melhor nível. Para mim ele é, foi o destaque do jogo de hoje, pelo, pelo gol decisivo que ele fez, de novo né, esse fator decisão sendo importante, mas também pela atuação, esse híbrido de, de falso 9, de meia, de ponta, acho que ele se saiu muito bem, uma demonstração também da versatilidade que o Chandler, que você tanto sabe né Luiz, você tá um fã declarado do nosso camisa 15, e, mas eu acho que os dois, os dois se saíram muito bem é, nesse sentido também, de cumprir é, papéis diferentes, em posições diferentes dos quais eles estão ac acostumados e ainda assim é, agradarem. É, eu achei que a partida, o 2x1, um, é um 2x1 um totalmente diferente do 2x1 um contra o Aston Villa. Né? Acho até que engana um pouco o resultado, porque o Liverpool é, dominou desde o princípio, é, abriu é, o placar com o um gol uma, uma boa jogada do Origui pela esquerda, né? Que serviu o Milner, o Milner cruzou e o Vainaldo lutou ali pela bola, bem, bem centroavante mesmo, de olho no, no, na rebaixada do zagueiro para empurrar pro gol. E aí deu uma tranquilizada, é, deu uma, uma relaxada até, levou, acabou levando o gol de empate no único chute que o, o Genk deu ao gol do, do Alisson, uma cabeçada, na verdade, né? Depois do escanteio. Depois assumir o controle no segundo tempo até achar o segundo gol na jogada do o belo gol na jogada do Chamberlain. Mas, mas me agradou bastante, Luiz. Me agradou bastante a ponto de, de, como a gente tinha citado anteriormente, é, começar a considerar também essas mudanças no trio de meio campo. Né? O trio está muito é, é, enraizado ali com Fabinho, Henderson e Vainaldo. Acho que o Chamberlain, o Keita também fez uma boa partida. Podem ser alguns, alguns elementos que vão embaralhar um pouco esse meio campo, colocar uma dúvida que o treinador adora esse tipo de dúvida né? na cabeça do copo do sobre quem, quem vai ser utilizar nas na mais decisivas da temporada.
1: Eu vou na contramão do Diogo. para mim, esse 2x1 do Liverpool com o Genk no Anfield é um 2x1 muito parecido com o 2x1 do Aston Villa. Bom, por quê? Porque a gente finalizou muito, a gente criou um número de chances parecida, só que a gente finalizou muito, mas finalizou pouco no gol, finalizando muito. Ou seja, a gente contra o, o, o Aston Villa teve 25 chutes, né? Como eu falei, só que só seis foram no gol. E hoje foram 28 chutes, mas só oito no gol. Para vocês terem uma, uma base de comparação, contra o Tottenham, a gente chutou 13 vezes no gol, que foi bem mais. E só que só com 21 finalizações. Já contra o próprio Genki no Lá, jogando lá na Bélgica A gente chutou 7 no gol Ou seja, praticamente o mesmo número que hoje Só que só com 17 finalizações Ou seja, com 11 finalizações a menos A gente chutou o mesmo número de vezes no gol Então o jogo de hoje Pra mim, ele parece um pouco Aston Villa no sentido de que Até o, o mapa de de goals É praticamente igual, né 2 ponto alguma coisa Contra 0.7 do adversário Só que hoje teve uma semelhança no sentido que a gente finalizou muito, mas finalizou pouco no gol. E isso talvez seja um ponto assim a, a se abrir o olho, apesar de ser só dois jogos, porque nos, outros, nos, outros, nos jogos anteriores o Liverpool ele vinha finalizando um, um número de consistente de, no gol em relação ao número de finalizações. Dessa vez foi muito baixo para o tanto que a gente finalizou. Então eu acho que nesse sentido se assemelha e a nossa sorte foi que o gol do Genki que foi um gol de bola parada, né, mais uma vez parecido com Aston Villa, foi quando já estavam a zero, porque eles podiam sair um a zero e a gente podia acabar se atrapalhando e virando no, na bacia das almas de novo, né, na bacia das almas só o um jeito de falar, porque obviamente a gente criou o suficiente para isso. Aliás, eu fiquei feliz com isso, né, o Liverpool hoje ele não foi meio que preguiçoso, ele não sentou em cima do resultado, ao contrário do, do último jogo contra o Genk, a gente hoje correu, jogou, tentou como se não tivesse ganho. Acho que a escalação do Oxi do Keita foi fundamental para isso, né? Porque tá todo mundo ali tentando competir por uma vaguinha. Mas os dois hoje conseguiram fazer o resto do time que também tava mistado no resto. Competir muito mais do que competiu, jogando contra o game fora. Só que o problema foi realmente as finalizações. Algumas, algumas das finalizações até um pouco desplicentes, assim. É, acho que o Liverpool... Talvez tenha sido um pouco desplicente nas sinalizações... Por, por subestimar até o adversário... Mas pelo menos não foi preguiçoso para jogar, para criar... Foi para cima... É, e realmente fez por merecer o resultado... assim. Só que me incomodou um pouco... Hoje, né? mais pela desplicência... Mas também, contra Aston Villa e hoje, juntando... Uma, um pouco de falta de eficiência assim nas finalizações E isso contra o City, obviamente, não pode acontecer... Porque geralmente nos clássicos é, apesar de ser em casa, contra os adversários mais difíceis, a gente não tem tantas chances de, de gol. A gente teve muitos contra o Tottenham, porque a gente precisava, né? A gente precisava botar, botar o Tottenham na parede. E não é, não é o que vai acontecer contra o Manchester City. É, provavelmente vai ser um jogo muito cauteloso das duas partes. Então, essa falta de eficiência hoje me preocupou um pouco.
2: É, já, já fala aí, então. É, a próxima deixa era perguntar se essa má fase na frente do gol preocupa, né? Má fase entre aspas, né? Porque se todo time que tivesse uma fase na frente do gol fizesse dois gols por jogo, eles estavam ótimos. Mas ainda assim, o Liverpool cria Para fazer bem mais gol feito ultimamente. E não sei se chega a preocupar vocês. Acho que me preocuparia mais se não tivesse tendo essas chances. Mas antes você perder chance do que você tendo que você achar gol sem saber como. Então, é, fica aí já a minha opinião. Não, mas eu não sei se preocupa tanto e com vocês
0: acho que, que preocupar preocupa, mas não tanto quanto a fase da defesa, né? lá atrás é, eu, é, frente a esse jogo contra o Manchester City eu fico bem mais preocupado com a dificuldade que, que a, a, o Liverpool está tendo de sair do jogo sem tomar gol eu nem lembro quando foi a última vez que o Liverpool saiu do jogo sem tomar um, um golzinho, como a clean sheet né? como, como falam na Inglaterra mas sem dúvida, a, a, essa falta de eficiência, como o Juan colocou, ao realmente que realmente assemelhou os dois jogos, do Aston Villa e do Genk, é, foram, foi um fato marcante né, nas duas partidas, tanto que o Liverpool conseguiu essas vitórias bem no limite ali contra times é, bem inferiores, tecnicamente. Mas é, preocupa, mas também acho que, que não, não tanto quanto a defesa. A defesa, para mim, deve ser o, o setor do campo ao qual o Klopp vai, vai ter que dar mais atenção desse jogo contra o, a equipe do Guardiola
1: o, o Diogo vai me odiar de novo Mas eu vou na contramão dele é, Mais uma vez Eu acho que a defesa não me preocupa tanto Eu acho que o pessoal tá, tá Um pouco de overreact né, Em relação à, à fase da defesa Claro, a gente está tomando mais gol do que a gente estava Acostumado no, no, Especialmente em começo de temporada mas a nossa média de gols ela ainda é normal É de um time normal Tanto que a gente ainda é a segunda melhor defesa da Premier League Com nove gols tomados Só o Sheffield e acho que o Leicester também Tem oito, um a menos Então pra mim não é nada preocupante É eu acho que é normal às vezes assim, o time não, não vai ser perfeito sempre, é, obviamente a gente podia tomar muito menos gol que ele já só tornaria nosso time mais absurdo do que ele já é, né mas nem, nem tudo pode ser 100% absurdo só que eu, eu acho que isso vai, vai até melhorar, ou seja a gente vai, vai se tornar uma defesa até melhor até o que mais pareceu no ano passado especialmente quando o Gomes acertou com, com o Van Dijk né? no, naqueles primeiros 17 jogos de pele onde a gente tomou acho que, o que seis gols, eu não lembro direito agora, e muito pouco, né? E quando o Gomes também, quando o Matip se acertou com o Van Dijk na, na segunda metade da, da temporada. Mas eu não, não sei se me preocupa necessariamente. Talvez o que me preocupe seja dois gols de bola parada, talvez a bola parada mais especificamente do que as ações da defesa no jogo seja algo que me preocupe mais. Mas eu acho que quem mais se preocupa com a defesa nesse jogo é o próprio Manchester City, que provavelmente... A gente vai falar né, disso no, no, no próximo bloco, mas a, a defesa deles não, não vem lá muito confiável, apesar de que eles não, não tomaram também um número expressivo de gols na Liga.
0: Ô Juan, rapidinho, se eu, se eu disser que o Liverpool tinha que contratar o Everton Cebolinha, você, você gostaria de se manifestar de alguma forma? Você concordaria comigo, finalmente? <risos> não.
1: Mais uma vez, mais uma vez não. Talvez se você dissesse que... Que o Liverpool vai vencer, aí talvez eu dissesse que o Liverpool não vai vencer, só pra, né, o <risos> contrário. A gente vai chegar nos palpites, né? <risos> É isso aí, é verdade, né? Precisa demitir o... cortar o trubisco do Chicago Bears. Mas enfim...
0: Não, não é o assunto do vamos podcast. Um jogo. Eu, vamos sim, ver, Diogo.
1: Vamos ver, Diogo, se a gente vai, vai concordar alguma coisa ainda. É, mas é isso que move o podcast, né? O debate.
0: Sim, é claro então, a gente, Na verdade a gente combina antes de gravar Quem vai falar o quê Justamente não, não tem conversa enfim. Daí por isso que não é coincidência, cara, ouvinte
1: tipo. Quanto você tem de altura, Diogo?
0: Cara, eu tô com 1,80, mais ou menos 1,82, por aí
1: Ah, então eu tenho 1,78, assim Você talvez é um centímetros mais alto Mas, mas eu sou é, gordo verdade. Então você tem a vantagem aí
0: <risos> Não, tá quebrado A gente tira eu te tiro um joaquinho em pouco pra ver quem tá certo depois.
2: É, em relação ao jogo, do, ao jogo de terça, o jogo contra o Gang, é, o Klopp fez cinco mudanças do time que foi a campo contra o Aston Villa e o jogo contra o City é só no domingo, né, então tem bastante tempo de recuperação aí. Vocês acham que alguém fez alguma coisa em especial, assim, pra alguém de fora garantir um lugar no... Pelo menos bater na porta do Klopp ali e falar ó, oh, tô disponível ser titular aí contra o City. Alguém deixou alguma impressão aí que te faz pensar, ó, oh, é, eu colocaria ou claro, algo do tipo, ou vocês esperam o 11 que a gente acostumou mesmo nas rodadas?
1: Quem eu queria que fizesse isso acabou não fazendo, e era o Gomes, então como ele não fez, eu acho que domingo vai ser o Love, né? Então que Deus nos ajude, brincadeira, mas alguém fez sim, e esse alguém foi o Ox, não que eu não quisesse que ele, que ele não fizesse assim, mas eu queria mais o Gomes mas tudo bem. Mas o Ox fez, eu acho que ele fez bem fazendo. O Keita fez um pouco, só que ele deu deu uma uma leve uma leve caída assim, não foi tão impressionante como antes, mas normal, até porque ele saiu um pouco já desgastado fisicamente do último jogo e o Ox fez bem fazendo e eu não não me surpreenderia se o Klopp começasse com ele no domingo. Eu acho que não seria uma surpresa pra mim, apesar de não ser o provável, né? Mas não seria uma surpresa. Pelo menos pra mim não seria. Até porque, né? Os nossos melhores jogos contra o City, o Ox tá envolvido. E eu acho que seria uma coisa que, que seria uma boa sacada. O Ox no lugar do, do Henderson ou do Rinaldo, pra gente fazer uma pressão forte no, no City. Apesar de que. O jogo na Premier League, foi 0x0, 0, foi um, um, um jogo bem diferente desse cenário, né? A gente vai falar disso já já. Nossa, tudo tá tudo tá conspirando pra gente falar desse jogo, mas calma que o momento vai chegar. Só que eu acho que o Ox tá batendo ali na porta e não, não me surpreenderia se ele fosse titular.
0: Eu concordo com o Juan, essa vez eu concordo. É, acho que pela necessidade da posição, o Gomes... Eu também queria que o Gomes tivesse mostrado mais do que o próprio Ox nesse jogo de Champions, mas acho que quem, é, quem, quem mostrou, se mostrou mais pronto para brigar por uma vaga de titular foi o Chamberlain. Não sei se ele vai mudar, é, já agora realmente tem esse fator histórico do Liverpool ter jogado muito bem contra o City quando o Chamberlain esteve em campo como titular, mas talvez também seja ele ele fique como alternativa para o segundo tempo caso as coisas não estejam dando tão certo quanto o Klopp imagina. Acho que a semente que o, o Keita e o Chamberlain estão brotando na cabeça do Klopp tem um efeito maior a médio e longo prazo do que necessariamente agora já para o próximo jogo. É, mas pode ser assim uma, uma possibilidade e, e não, não acharia ruim não se ele optasse por trocar o Sergio Henderson, até o próprio eu acho que o, o Chamberlain desempenharia muito bem, é, é, tem condições né, de, de, de substituir é, muito bem qualquer um dos dois e vem, vem numa boa fase, vem fazendo gols e jogando muito bem.
1: Só respondendo o Diogo, Diogo, foi você que concordou comigo, não foi eu que concordei com você, tá bom? <risos> Brincadeira.
0: Verdade, verdade. Segue
1: o tabu, então Mas só para levantar uma questão importante do do e do, do Keita que o, o Luiz estava comentando a respeito dos dois. E eu, eu também falei sobre a importância De deles crescerem dentro do elenco. O, o Pep Linders, ele meio que é o cara da comissão técnica. Eu tava falando, aliás, isso com o Luiz nos, nos últimos dias. Ele, o Luiz estava falando comigo, né? Agora eu vou, vou dar os créditos. Mas o Linders é meio que é o, o meio-campo dos sonhos dele, seria Fabinho, Itá e Ox, né? Porque ele é o cara da comissão técnica que, que ama esse fator das infiltrações no, do, dos meio-campistas e de eles participarem ativamente no terço-final e pisarem na área e finalizar. E foi isso que a gente tá vendo mais nessa temporada, né? A gente tá vendo, especialmente quando o Ox e o Keita jogam, os meio-campistas infiltrando e aparecendo pra, pra concluir a gol é algo que a gente já viu muito né, no, na temporada 16, 17 com o Reinaldo e com o Alana, né? aquela temporada que o Lalana foi um, um pivô do time é, e às vezes as pessoas esquecem mas ele era o, talvez o, um cara que, que fez o melhor, fazia melhor o pressing de, de toda essa era claro, talvez o cara que fez o melhor fazer melhor o press, melhor que o Firmino, melhor até que o Ox, talvez, era o Alana, era o melhor primeiro defensor do mundo, assim, digamos. Deus. Era um cara genial pra, pra pressionar, pra cortar as linhas de passe, pra fazer, pra prever e interceptar um passe. Ele era um cara com uma leitura incrível, mas, enfim, é... O meio campo do, do, do sonho dos lindas está meio que se desenhando aí, né? Aos pouquinhos, né? Engateando, mas tá. E, e não só o Kitai mas o próprio Henderson fez um gol infiltrando na área contra o Tottenham, o Alana fez o um gol contra o Manchester United infiltrando na área. Então é interessante ver mais uma nova faceta do Liverpool se desenhando, mais uma arma pra, contra os adversários, né? O Liverpool, obviamente, não deixando seus tapes ficarem batidos nas análises dos, dos adversários. Muito bacana ver isso.
2: Só pra complementar aí o que o Juan começou, né? Porque foi uma conversa que a gente teve alguns dias atrás. É, eu falei desse ponto que o, que o Linders é é o cara que, que parece que ele deu uma entrevista há algum tempo, acho que pouco antes da final da Champions que ele falava que o próximo passo da evolução do time era treinar, era treinar e implementar esse estilo de third man runs que ele fala, né que é as corridas vindo do meio campo, é o terceiro homem do campo vindo invadindo a área e finalizando, é, como o Juan falou a gente já viu isso do Henderson do Lalana, que são jogadores que bom principalmente o Henderson, a gente não espera ver isso mas a gente já viu é, algumas vezes e já, já deu certo, né? O Henderson já fez gol, o Lallana já fez gol assim. Os dois gols infiltrações no segundo pau também, diga-se, com virada de bola. Então você, via que era, você vê que é algo treinado mesmo, que eles atacam o, o último homem da linha do lado contrário, e infiltram na área e buscam o gol, né? A gente, a gente tá acostumado a ver mais o Keita fazer isso e o Ox, mas o Inaldo é um cara capaz de fazer isso. Ele faz isso pelo Holanda ele já fez isso pelo Liverpool quando foi pedido pra ele, como o Juan já disse. É, então é é um aspecto bem interessante de, de se olhar. E eu acho que num futuro próximo aí a gente pode ver o Ox ser muito proeminente no nosso time. Se ele se recuperar bem fisicamente, igual o Daíndice que tem se recuperado. E pode ser um próximo passo aí da nossa
1: evolução. Ô, Luiz, então se o Linders ama tanto assim, o, o cara que filtra da área, eu acho que o, o time dos sonhos dele, a composição técnica dos, dos sonhos dele era o Tite e ter o Elias e o Paulinho no time, né? <risos>
2: Não, mas pera, a gente, tem, a gente tem que dividir o que é o que é jogador de futebol profissional e o que é o Paulinho. Porque o, o Paulinho não sabe dominar uma bola. É. é, é... Realmente a única coisa que ele oferece é infiltração. O Linders acha muito importante a infiltração do, dos mid-campo, mas é, ele preza também pelo jogo de posse, preza pela. até por ele ser holandês, né? Ele preza muito pela paciência, pela com jogo. Então não adianta só o cara infiltrar, né? Não adianta a bola, a bola queimar no pé dele. Mas eu acho que um dele -ali aí até que cabia.
1: Putz! Não acredito que ele voltou com essa história
0: De novo esse papo Não superou o Dele Alli ainda e Uma bela comemoração Inclusive né
1: ele... não, Mas o, o Dele Alli é o Paulinho em Inglês aí, né? você não tá ligado Nossa, nossa não, mas é engraçado que o pessoal, o torcedor do Liverpool mesmo, acho que não tanto, mas um pouco, tantos torcedores do Liverpool, como o pessoal de fora, chamavam o Hinaldo de Paulinho Holandês. Não sei se vocês lembram disso, ou vocês estavam em contato, mas na minha, no meu círculo assim, o Hinaldo tinha esse apelido lá para 2016, que é uma ofensa, né? É, não
0: não faria isso com o nosso amigo Vinaldo, assim, apesar do respeito, <risos> todo respeito ao Paulinho. O né? Paulinho, se estiver ouvindo a gente, é, é só brincadeira.
2: Pra fechar esse bloco aí então é... O Liverpool é líder do grupo E uma vitória contra o Napoli em casa Já classifica o primeiro lugar do, gru do grupo é... Se a gente tá numa situação bem confortável A gente precisa de um ponto nos próximos dois jogos Mas o jogo contra o Salzburg em especial É muito difícil E o ideal seria não ir para lá precisando de pontos O é... que, que vocês esperam do jogo contra o Napoli aí? Se a gente vai pra jugular Ou a gente faz a... aquele jogo de comadre E aí cada um pega uns um classificados.
1: O mais importante pro Liverpool, com esse calendário maluco, é poupar quando for possível. Então, que entre com força máxima contra o Napoli, pra poder mandar os reservas todos contra o Salzburg, porque já vai estar tá com a liderança garantida. Então a melhor coisa mesmo é ir com força máxima e tentar vencer, nada de jogo de comadre, apesar de que eu acho que o Klopp não vai se atirar igual um louco, né, pra, pra ir pra cima e buscar o resultado, ele vai jogar de uma maneira vai jogar como, como sempre joga mas com cautela, porque o adversário não é adversário qualificado mas tem que ir pra ganhar e, e é isso aí se ganhar, pode botar o sub-20 contra o Salve, porque não faz diferença não é desrespeito e, e pouco nossos jogadores especialmente porque vai ser um jogo que é uma semana antes daquela maluquice lá inclusive que a gente vai falar agora de jogar em 24 horas a Copa da Liga e o Mundial então pouco nossos jogadores
0: é, de certa forma é um alívio né chegar na quarta rodada nessa nessa situação, na quinta rodada né, que vai ser a próxima, nessa situação depois de ter perdido pro o Napoli, aquele jogo lá na Itália, então acho que é bem por aí eu acho que é garantir a classificação contra o Napoli seja com vitória ou com empate e depois se o Klopp não tá tendo a ah, vergonha de poupar jogadores quando a classificação ainda está em jogo né hoje por exemplo com o Firmino está lá no banco, com, com o Robertson no banco também, então também não vai ser um problema é, mandar o um, um, um time reserva contra o Salzburg da última rodada, é, mas mas é, que bom foi foi bom ver o time se recuperando nessas últimas três, nos últimos três jogos depois de ter tropeçado lá contra o Napoli. É, isso é verdade.
1: Por mim é porque tem a a Copa a Euroleague, né? A Copa, a Copa dos Campeões Jovem, então não vai dar para jogar o Elite o Bruce, Essa turma aí Mas tem que todo mundo que não tiver lá tem que, tem que todos os reservas que não tiverem lá tem que jogar, então tem que ser Adrian São Miguel sei lá ressuscita o Klein da foi ele machucado mesmo e bola para frente
2: o Klein de muleta talvez seja melhor que a perna esquerda dele vai Chegamos no nosso terceiro bloco, 20 do Copcast. A gente vai falar um pouco agora das notícias sobre o Liverpool que correram essa semana. E a mais importante, né? Acho que é o confronto aí, de, o conflito entre o Mundial de Clubes e a Carabao Cup. Ficou decidido por decisão do clube que o Liverpool vai jogar... O jogo da Carabao Cup na data que era para ser jogada, que é 17 de dezembro. E o Liverpool joga a semifinal do Mundial de Clubes no dia 18 de dezembro. Não bastasse isso, o Liverpool precisa viajar para o Qatar dia 16. Então... É, a gente vai deixar dois times aqui o que por mais absurdo que seja, é, não é tanto um problema em questão de time titular mas a composição do banco dos dois times vai ser basicamente só de enfeite, é, e é isso eu não, os reportes dizem que o Liverpool pediu para o jogo ser jogado dia 17 para dar menos problemas com o calendário, porque não sabia pra quando ia remarcar e quantos mais jogos remarcar podia ter que remarcar um por causa do Mundial de Clubes etc, 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 e o Klopp preferiu uma dor de cabeça mesmo é o Acho que dessa notícia aí, a questão principal é saber, vocês levam o time titular para onde?
1: É, se eu não me engano, eu tinha lido até algum lugar que no Mundial, acho que a você não deixa jogar o, o sub, né? Tem que ser o, alguém do, do elenco profissional, no caso, né? Aquele roster que tá lá no site, tal tá o nosso elenco, acho que não pode ser alguém dos do subs, assim. Mas, então, como como o Klopp já deu a entender, vai ser o time titular do Mundial e, e o, time, o time reserva, né, reserva entre é mais o time C do que o time B na Copa da Liga, que são os caras que trilharam né, a, essa jornada até agora, e até é bacana, essa ser uma competição deles, porque foram eles que jogaram eles que conseguiram a vaga, então eles que se virem lá contra o Aston Villa no Villa Park, jogo dificílimo, porque o Aston Villa Vai vir provavelmente com força máxima. Então eles que se virem pra ganhar esse jogo Sem banco, né O banco vai ser Harry Kane fake é... aquele, aquele, Aqueles laterais esquerdos Que o Liverpool trouxe de teste Vai chamar o Alain do Fluminense De volta só pra jogar esse jogo Então Eles que se virem, né Eu acho que eles merecem O, o, o time que jogou contra o Arsenal Merece continuar e se eles conseguirem passar, é que eles continuem no adiante. Mas se for o Manchester City, eles têm que jogar para mim até o final agora
2: eu sei que o eles merecem foi no sentido de, de parabenizar a classificação e tal, mas depois de todo esse discurso parece um castigo, tá ligado? porque tipo, eles que arrumaram esse problema eles que se viram agora pra jogar e paciência, se vira aí molecada porque vocês arrumaram esse problema aí pra nós era pra vocês perderem esse jogo vocês não perderam então vocês vão jogar hein? enquanto a gente viaja pro Qatar e vocês vão viajar pra Birmingham e vão jogar aí contra um time profissional foda
1: <risos> a ideia é a ideia é tipo isso, né? é meio que, meio que parecido. Tipo, ao mesmo tempo que é um elogio, é um desafio, assim, digamos, né? Um desafio e um teste de, de lealdade.
0: É, acho que não, não tem dúvida de que o Klopp vai priorizar o Mundial. Mesmo o Mundial não tendo nem um quarto da, da importância que ele tem aqui no Brasil, por exemplo. Mas fica essa dúvida de como ele vai é, gerenciar, né? Se ele vai deixar alguém importante na Inglaterra. Alguém importante que eu digo... É, Keita da vida, o Milner da vida, não sei de repente, o Shakiri, é, Origi, o, o Lovren, enfim, ou se ele vai ele vai realmente levar todos os jogadores que podem ser usados para o Mundial e deixar, que isso, deixar na Inglaterra só a garotada, ou se ele vai fazer uma mescla maior. É, não sei como ele vai lidar. E eu acho que essa questão levanta um debate acerca da existência da Copa da Liga, né, da Carabao Cup. Porque se você é, parte do princípio de que o Liverpool mesmo pediu para que jogue no dia 17, sendo que tem um jogo em outro continente no dia seguinte, a gente imagina que as outras situações, ser são, são ainda piores né, do que essa. Então, não sei se era o caso de fazer uma competição é, diferente, ou de repente é, deixar os, os times ingleses que jogam torneios europeus de fora da Copa da Liga, ou simplesmente extinguir ela, deixar para divisões inferiores. Mas acho que levanta um debate de, de como isso, apesar de ser uma questão bem específica, que é a disputa do Mundial, não é todo ano que o time inglês ganha a Champions. Eu acho que é pertinente sim é, discutir a existência, a fórmula, né? o regulamento da Carabao Cup, como ela funciona é. hoje.
2: é O Klopp diz... Muito a questão do. a questão da semifinal de, de duas pernas, né? Independente do Liverpool estar no Mundial ou não. É, ele fala que um dos motivos pelo qual ele não gosta dessa competição é que a semifinal é jogada é, em duas pernas no período mais ocupado do ano. Então, praticamente é uma punição pro time que chega até a semifinal, né? E é um dos grandes problemas do Klopp com a, com a Carabao Cup, e é um dos motivos pelo qual ele simplesmente caga para essa competição, porque ele sabe que só vai trazer mais problemas para ele.
1: É, eu acho que que o Diogo levantou um ponto importante aí que é se o Milner, o Ox e o Keita, né, que são o, geralmente os, os caras mais experientes fora escalados, vão ficar ou vão ir? Além do Origi, né? E provavelmente vai ter a volta do Shaqiri então vai ser interessante ver principalmente o, o, os meio campistas se o Klopp vai, vai para compor o banco ou não. Eu acredito que, que talvez ele leve o, o pelo menos um do Ox e no Keita assim, talvez só um fique talvez um vá e por causa do Shaq Lee, Talvez o Shaq ele jogue a Copa da Liga né Porque o Pop já não, não gosta muito dele Então vai, vai deixar mais esse castigo pra ele E aí eu acho que ele vai levar Ou o Oxal Keita, eu acho que o Müller fica Porque ele é o vice-capitão né Então ele vai capitanear esse time aqui Mas acho que um dos dois Aí vai rodar, e talvez o Origi Talvez o Origui ele vá também, não duvido do Origui. E aí... Porque ele é uma reserva importante, assim, pro, pra, pro Liverpool. Não, não duvido de ele também. Até porque o, esse jogo na semifinal apesar de ser contra o Monterrey. Não sei se, se já tiver ganho, assim, né? Não subestimando o adversário, mas se o Liverpool conseguir um resultado, eu, o Klopp provavelmente ele vai querer tirar alguns jogadores, né? Então ele não vai querer deixar o banco só de rua.
2: O ideal era os jogadores darem respawn em um lugar, de um lugar para outro, mas eu acho um pouquinho de. Boa, eu boa
0: referência. Eu acho que para a semifinal ele já vai começar com um time mais alternativo e se for o caso, colocar os, os, os caras mais importantes, né? Eu acho que é, se, se ele vai usar o time titular em algum momento do Mundial, deve ser na final. E olha lá, ele nunca dá para saber. O golpe hoje estava é, precisando da vitória para passar as alterações de final e ele mandou lá. Sem, sem questão nenhuma, Origi no ataque e, e, e Milner na lateral esquerda, então nunca dá pra saber, mas eu tenho a impressão de que os times europeus no Mundial costumam jogar assim assim na semifinal, né? dando uma preservada, se for o caso, lógico, coloca os caras lá, mas aí na final, sim, aí, aí leva mais, mais a sério, né? é que dá pra chamar que eles levam a sério no Mundial. O
1: problema é que a gente não vai ter cara pra rodar, né? o, o Keller ele vai estar tá aqui, mas lá no Mundial a gente vai ter quem? Vai ter o Adrian, vai ter o Loven pra rodar, o Keita, o Ox, né um dos dois, como eu falei, e, e talvez o Origi. O resto, o resto filho, não, não sei nem quem vai ser, essa é a questão. O Lirio então vai ter que jogar com os titulares, porque se for botar alguém, vai ser alguém que tá no sub-15. Então vai ser complicado.
2: Eu acho que era hora de reviver o conceito de, de treinador-jogador e pôr o Klopp pra jogo.
1: É, uma boa... Klopp foi um zagueirão que dava enxadada
0: Não dá, não dá pra chamar o, o Alan e o Grujic Não, porque já quebravam um baita galho cara, nessas, Nessa semaninha aí que vai ser complicado Caça mais alguns emprestados aí O Wilson, rapidinho do Borna É só essa semana que a gente precisa Mas nada, não, não, precisa, não é pra temporada inteira
2: É, o, a gente vai inventar o conceito de empréstimo do empréstimo A gente vai pegar os caras emprestados de volta Mas depois devolve
0: Exatamente meio BrassFoods, sabe? No brass -foot não dá é pra fazer isso, na vida real, mas no BrassFoods dá. Em qual
2: braço te dava pra fazer isso? Eu não me faço a mínima ideia, eu não lembro. Eu nunca descobri isso.
0: Cara, eu joguei. Eu joguei até 2017. Eu, eu lembro de. não lembro de um que não dava, mas você colocava o cara emprestado, emprestava e você que se lava pra você. E aí depois você colocava, no dia seguinte, ele ia pra outro time como se nada tivesse acontecido.
2: Ah, verdade, verdade. Eu lembro. lembro que eu fazia isso geralmente com, com goleiro, quando eu precisava vender goleiro pra fazer caixa, e daí eu ia pegando emprestado pra, pra banca. Assim, alternando goleiro só pra ficar interessante
0: Pois é, fica aí a sugestão pra FIFA trazer um pouco mais de, de emoção ao esporte
2: Como que eram os times de Brasfoot de vocês que né, envolvendo o Liverpool? Tem alguma história? Só, só que a gente já tocou nesse tu não tá na vou pegar você de surpresa aí, se vira, conta aí a história de Liverpool que vocês têm
0: é, era, era complicado porque a, a, pra quem não tá familiarizado com o Brasfoot, o Brasfoot é um jogo de simulação de manager só que dos mais simples, né? É, é, um download dos mais leves Pro, pro computador nada é Dos mais com simples a... e tinha hack Tinha, tinha, tinha o que Você assim, fazer dinheiro, quanto dinheiro você queria e, Mas é nada parecido com a realidade Do Football Manager, do FIFA, do FIFA, do FIFA. Mas aí o jogo Quando você conseguia é, O registro lá para Começar a jogar de fato, ele só vinha com as ligas Do Brasil e da Espanha, então você tinha que Caçar sites alternativos, é, Patches, né? Que palavra em português é pra usar, mas de outros, outros campeonatos, para poder ter uma Premier League, poder ter uma Liga da França e tal. Então, eu se dificultava um pouco, às vezes, confesso que eu ficava com preguiça e eu sempre escolhia um time do Brasil, é, acabava deixando de lado os outros campeonatos. Então, não tenho nenhuma história que história com o Liverpool especificamente, mas se vocês quiserem marcar um podcast para falar sobre o Brasfoot, tem aí várias histórias do, já ganhei Libertadores com o Guaratinguetá, Ituano, Guarani, já, já tive muito sucesso comandando o Guarani, enfim, mas com o Liverpool especificamente não, é, não foi o meu caso.
1: É, olha, eu joguei muito o Brasfoot, mas eu acho que eu não joguei muito com o Liverpool, Geralmente eu gostava de, até porque foi um jogo mais fácil, eu gostava de pegar um, um, um time varziano e transformar em um time interessante. Eu lembro que dá pra começar até na quarta divisão no Brasil, eu geralmente gostava de, de fazer isso. Mas de time grande, eu acho que eu só joguei com São Paulo mesmo, e eu lembro que eu tinha o Ganso, e o Ganso era tipo o craque do meu time, assim. E eu não deixava ter ninguém melhor que o Ganso. Eu, eu, eu sou e era muito fã do Ganso. Mas eu joguei muito do Liverpool com FIFA no, no modo carreira do FIFA Aí sim eu joguei muito com o Liverpool E agora que eu me lembro Eu acho que eu, eu fiz um 4-3-3 Também assim Com o nosso trio de ataque E eu sempre trazia tipo, uns caras hypados Pro meio tipo Eu já trouxe o Odegaard Eu já trouxe o Bazoer Quando eu achava que o Bassoer Que era do Ajax ia virar alguma coisa E eu, eu sempre trazia caras pro meio campo na, na época, eu já fiz carreira antes do, do Van Dijk, então eu sempre trazia um zagueiro. Também trazia um daqueles zagueiros hypados, né? Tipo o Hummels, era um cara que eu sempre trazia. Só que eu sempre focava em jogadores jovens e promissores pro meio, que no fim às vezes não era nem tão bom, né? Tipo o Max Meyer, que hoje tá no Crystal Palace. Trazia tipo caras assim pro, pro Liverpool.
0: No FIFA sim. No FIFA sim tem algumas histórias. Vocês estavam falando do, do Paulinho. Eu fiz uma carreira o Liverpool em 2012, por aí que eu trouxe o Paulinho pro time. Era Paulinho e Gerr, a dupla de volantes. Mas o melhor time que eu montei do Liverpool, foi ainda antes da, da temporada, antes que o Mané, do Mané chegar, então não tinha nenhum dos três homens de ataque, mas eu lembro que tinha, é, tinha Hazard no, no meio, eu troquei o Coutinho no Hazard nessa carreira, fiz uma troca com, com o Chelsea, e tinha o Muniain, o e Iker Muniain do Atlético Bilbao era meu ponto direita o Immobile era o centroavante o no gol, esse time era, era bacana, era até melhor do que o, o atual, David é vida real.
2: Eu perguntei das histórias de Brasfood com o Liverpool, não porque eu jogava com o Liverpool, mas porque eu tenho uma história muito boa da, da vez que eu ganhei do. Eu ganhei o um Mundial em cima do Liverpool com o Cuiabá que eu já era tetracampeão do Libertadores Cuiabá, e eu só queria contar essa história, que era muito boa. Mas, já que o papo entrou no FIFA, é, eu jogo, eu não gosto muito de jogar FIFA com um time grande, assim, porque FIFA eu sempre fui relativamente bom. Tipo, não bom bastante para jogar online, mas bom bastante para jogar, tipo, um mês com a máquina e cansar. Então eu fazia mais road to glory, esse tipo de coisa, pegar time de quarta divisão, de terceira divisão, e fazer carreira com alguns objetivos e tal. Mas eu lembro que uma vez eu montei um time do livro também muito eu eu busquei muitos corredores. Porque faltava muita velocidade no time. Era o FIFA 14 ainda. E eu tinha acabado de perder o Soares. Daí eu fui buscar cara tipo o Inácio Williams, tá ligado? Então, é bizarro. Mas eu só buscava cara de velocidade, assim. Porque eu só sabia jogar correndo. Porque o FIFA é exatamente aprender a correr, não perde mais. Daí né? por isso que eu cansei de jogar FIFA. Mas a gente fugiu um pouco agora do papo. Acho que não tem nada mais pra, pra falar sobre assim, o Mundial, né? Todo... Agora é só rezar pra não pegar o Flamengo. Porque eu não quero aguentar o Flamenguista chato falando que ganhou do nosso time B. Caso a gente vá com o time meio, caralho Vão ser meses longos se, se aí se, se o Flamengo for campeão Meses não, né,
1: velho? O clop correu, man
2: É, os caras tão ensaiando o dezembro de 19 já, tá ligado?
1: Só para finalizar o assunto, agora que eu lembrei, um cara que eu sempre trazia pro livre Rodrigo Caio, hoje jogador do Flamengo. Sempre trazia. Gênio, eu trouxe ele uma vez
0: também.
2: Não dá, não dá para falar de Rodrigo Caio na Premier League sem sem trazer aquele questionamento clássico que o Juan conhece, que que eu já fiz com alguns amigos meus, é que é, é, um, é um exercício de imaginação assim. Para por um minuto, fecha os olhos e imagina o Rodrigo Caio marcando o Salomão Rondon numa bola alta.
1: Nada mais a ser dito. Tipo.
2: galera, chegamos no nosso último bloco aqui do Copcast, dessa semana a gente vai falar agora do que a gente imagina que seja o que vocês mais querem ouvir é o pré-jogo do Liverpool contra o Manchester City o jogo vai ser no domingo e as farpas já começaram a ser trocadas no fim de semana passado quando o Guardiola, depois do jogo do, do City, escolheu falar sobre o Liverpool, por algum motivo que eu achei extremamente bizarro porque os nossos jogos foram no mesmo horário então ele fez uma referência a algo que aconteceu no nosso jogo o um jogo do time dele acontecendo na mesma hora. É, claramente alguém da comissão tava empenhado em assistir nosso jogo e tava passando feedback pra ele, mas enfim tudo bem, lógico que é normal você estudar o um adversário, mas eu imagino que não durante o um jogo do seu time mas aí, pra, só pra contextualizar aí pra quem não ouviu o que o Guardiola disse é, ele tirou um momento da entrevista coletiva dele pra falar sobre o Sadio Mané, disse que ele é um jogador de muito talento, que o Liverpool tem feito de bom passar por ele ultimamente, só que ele é um jogador que tem talento para marcar muitos gols, para marcar gols espetaculares no minuto, mas também tem talento para se jogar muito. Eu queria que vocês comentassem.
1: Chegou a grande hora, é, todo mundo no podcast talvez esteja esperando por essa hora, todo mundo aqui especialmente, né? não só ouvinte, tá, tava esperando pra hora de, de falar desse jogo há muito tempo. E o Luiz já começou com um ponto muito interessante que não é só dessa semana. né? É um, é um bagulho que vem acontecendo já ao longo dessa temporada ao longo da, da outra temporada de os dois treinadores ficarem se cutucando. E dessa vez né, o, como o Guardiola é o cara que tá atrás é ele quem tá mais mordido, obviamente. Então é, ele não tira o livro a cabeça e é engraçado ver, ver esse, essa troca de farpas esse, esse mental game e é, e é interessante o de maneira como ele respondeu, que ele disse que o cérebro dele não é tão grande assim para jogo mental. E que ele não vai, não vai ficar respondendo, apesar de que ele respondeu e, e mandou uma resposta falando das faltas táticas que o Manchester City tanto faz. Né? O Manchester City é um dos times mais faltosos da liga, principalmente pelo tanto de, de vez que para as jogadas para não tomar contra-ataque. né Porque eu, até, obviamente, é normal... Mas o Klopp mas o cutucar isso, até porque o Manchester City não é lá o time que mais, que mais toma cartão também. Mas enfim, é engraçado, é, é legal, faz parte do futebol V, e é só mais um pimenta para esse jogão.
0: Esses, esses mind games fazem, fazem parte né, da expectativa, naturalmente é o jogo é, com a maior expectativa nesse primeiro turno, então vai ser é, se não fosse a Champions League seriam ainda mais entrevistas do, de ambos os treinadores, um tentando meio que desestabilizar o outro, dando uma cutucada para ver se se cai, tentando na TV também o que, que o outro vai fazer no jogo. É, a gente falou desse jogo um, um mês atrás mais ou menos, né? Aquele episódio de perguntas e respostas. É, eu até comentei na época que era difícil prever porque ainda tinha muito tempo para acontecer, mas agora já dá para saber é, bastante. É, de forma bastante precisa os desfalques, por exemplo, né? do lado do Liverpool o Matip deve ficar fora assim como o o Klein né? já há é um período mais longo fora do time é, o Henderson é dúvida e do lado do City tem aí além do desfalque do Sané que é um jogador que está fora desde o começo da temporada também Zinchenko e Laporte e é interessante pegando essa relação de desfalques do Manchester City como são jogadores que, que atuam do lado esquerdo da seja da, da defesa principalmente né é, mas também do ataque tá considerando essa né? São jogadores canhotos outros é, os quais o Guardiola gosta de usar ali do lado esquerdo e se você pensar na defesa titular do Manchester City tem ali o Laporte como zagueiro pela esquerda e o Zinchenko na lateral esquerda então o desfalque dos dois pode ser uma vantagem ali para o Liverpool levar alguma alguma vantagem alguma alguma é, 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 vantagem ali no setor seja com o Arnold, o atral que, que chega muito ao com ataque, ou mesmo com o Salah é, aberto pela direita. É, vai ser interessante ver como vai se dar aquele confronto por ali. Outro confronto que vai ser interessante é por conta da zaga do City. Tudo indica que o Guardiola vai escalar Fernandinho e Stones na, no miolo da zaga para não ter que usar o Otamendi. É um, um zagueiro que, que não inspira muita confiança é, e não vem sendo diferente quando precisou ser utilizado Nessa temporada. Por outro lado, é, ano passado a atuação do, do Fernandinho contra o Liverpool foi muito boa nesse duelo pessoal com o Firmino, né? Escalado como primeiro volante, ele conseguiu anular muito bem o Firmino, é, fazer esse papel de, de meia ali, de falso nove, de, abrindo espaço no ataque, é, não conseguiu ir tão bem com o Fernandinho como marcador. Então, não sei como o Guardiola vai trabalhar isso. Se ele vai continuar com o Fernandinho na zaga, como vem fazendo, ou se ele vai puxar mais, mais pro centro ali mas como primeiro volante, barra, libero, né, para tentar anular o Firmino. O alívio para o Guardiola é porque agora ele tem o Rodri, que é um jogador de característica parecida, no sentido de marcação. Então pode ser que ele fique revezando aí com o Fernandinho, e compra o mesmo papel que o brasileiro, tanto como primeiro volante, como quanto zagueiro. Mas esses duelos particulares ali, entre o ataque do Liverpool e a defesa do City, algo que, que chamam a atenção pra esse, pra esse jogão, né?
2: A questão do Rodri e do Davi é engraçado, né? Porque são dois jogadores que também estão na lista de machucados, tanto o Rodri e o Davi. Só que eles magicamente apareceram treinando essa semana, né? Uma grande surpresa pra todo mundo que mentiram a data da, da volta dos caras, ou que injetaram algo. Mas, enfim, magicamente eles estão treinando, que era pra voltar duas ou três semanas depois pra gente. Mas interessante da resposta do Klopp, voltando no que o Juan falou, é que muita gente não prestou atenção. prestou atenção só na parte das faltas táticas, mas o Klopp faz três referências para cutucar o Manchester City e o Pep Guardiola em especial a primeira quando ele fala que ele não tem o cérebro tão grande ele faz uma alusão à careca do Guardiola que dá a impressão que a cabeça dele é muito maior é, a segunda referência, ele fala que não quer jogar óleo no, no fogo, e claramente uma referência ao dinheiro sujo do Master City, do dinheiro do óleo, e das, das faltas táticas. Então o Klopp foi genial nessa resposta aí, e é minha interpretação, e só isso importa.
0: Tava afiado o treinador, né? Eu não tinha nem, nem pensado nesse, nessa interpretação, mas realmente pode ter que ter uma alfinetada ali mais mais é, afiada do, do treinador alemão.
2: Principalmente a da cabeça eu acho muito interessante porque no último confronto dos dois na Community Shield tem uma, tem uma hora que a câmera pega os dois e o Klopp tá passando a mão na cabeça do Guardiola como se fosse um daqueles cascudos que você dá assim numa pessoa careca e o Guardiola dá risada e empurra ele e é claramente o Klopp zoando a careca dele então realmente não duvido que essa da, da, do cérebro grande tenha sido uma referência à deficiência capilar do Guardiola que o e eu falei no Twitter essa semana, eu quero falar aqui também que eu acho muito injusto todos os técnicos da Primeira Liga terem que competir com o Guardiola porque a calvície dele permite ele passar um tempo muito maior pensando em táticas e outras coisas que pode ajudar o time dele dentro de campo, enquanto o Klopp e outros técnicos têm que se preocupar com o cabelo deles que dão algum tipo de trabalho mesmo que eles não sejam vaidosos. Então acho que no mínimo pra deixar essa liga justa o Guardiola tinha que fazer um implante capilar.
1: É, duas coisas Primeira coisa é... Obviamente, né, que o Rose e o Davi Silva fora numa uma, Especialmente o Davi Silva, que o próprio Guardiola falou que tava fora Era que uma bullshit Lembrou que o próprio United fez, né Falando que o Pogba e o Drea estavam fora E no fim o Drea magicamente apareceu e jogou Mas... E a, e a segunda coisa Pra mim, é... Porque a minha prova de amor por esse podcast é tão grande que eu estou perdendo nesse momento o Chicago Bulls amassando o Los Angeles Lakers de LeBron James.
2: Hoje o, Hit joga na, hoje o Hit joga contra o Denver, então eu jogo um pouco mais tarde por causa do horário lá de Denver, então eu tô suave. E fora que eu provavelmente não poderia, ser, assim, porque eu tenho aula amanhã. Tudo bem que eu dormiria na aula, porque é empreendedorismo Não, tá, assim, dormir.
1: Sitinha indireta aí, hein, pro. Sobre empreendedorismo.
2: Mas, mas voltando sobre o jogo agora, a gente tem mais algumas coisas pra falar. É, primeiro eu quero saber, já que a gente tocou nesse ponto em alguns outros blocos, a gente já falou que o Henderson é dúvida por causa do... por ter perdido o jogo de terça com algum tipo de doença, já não tinha treinado na segunda-feira. É, eu quero saber, é, primeiro, a escalação ideal de vocês e segunda, que vocês acham que o Klopp vai, porque tem diferença né, no que a gente pensa e o Klopp pensa. Então, qual é a escalação ideal de vocês e qual é a escalação que vocês acham que o Klopp vai, hein? Diogo,
1: manda aí. Gostei, gostei da pergunta. Bom, assim, o, o Fabinho, obviamente, ele vai estar. Eu gostei muito do retorno dele, porque vai ser mais um duelo chave do jogo, né? O, como o Diogo tava falando dos duelos chaves do jogo. O Fabinho versus o, o Kevin De Bruyne vai ser... Interessantíssimo de se ver, porque o De Bruyne é o, junto com o Arnold, o cara que mais cria chances na liga E, e é o melhor jogador do, do Manchester City, tá vendo um dos melhores da temporada Então vai ser um, um dólar interessante E a respeito da escalação, eu acho que vai ser a defesa com o Lovren Ou seja, a defesa que a gente, conhe que a gente conhece, mas com o Lovren E o nosso meio campo, eu acho que o Klopp vai colocar o, o, o meio de sempre não acho que ele vai de Ox, apesar de que não me surpreenderia. E vai ser o um trio de ataque, obviamente. Se eu fosse o Klopp, as mudanças que eu faria. Eu acho que eu não colocaria o Love, porque o Gomes realmente não... Oh, desculpa, eu acho que eu não colocaria o Gomes, porque ele realmente não apresentou tanto pra merecer, então ele é de Love também. Mas eu acho que eu, eu faria a surpresa de entrar com o Ox no lugar do Henderson. Acho que talvez o Careca não esperasse essa.
0: Bom, Luiz, te respondendo agora, porque aparentemente você me... Eu fez a pergunta, mas o Juan me atropelou viu? Tudo bem, a gente não tá se dando muito bem hoje, né?
2: É, então, rapidão, rapidão Eu só queria que eu, que eu ia te interromper agora Já para não deixar isso passar mesmo Porque é mais um componente aí para nossa rinha de participante
0: Mas, é, Bom, eu acho que ele vai Ele vai de Alisson, Arnold Lovren, Van Dijk E Robertson e aí no meio eu acho que ele vai até por, por essa questão do Henderson ser dúvida eu acho que ele vai com Fabinho, Vainaldo e Chamberlain e aí outro de ataque tá lá, lá, Mané Nino e eu confesso que eu, que eu usaria essa, essa mesma escalação iria com mesmo, os mesmos jogadores do que essa essa hipótese né que eu tô levantando é, a dúvida maior acho que seria essa Lovren o Gomes e, e acho que eu iria de Lovren mesmo o Gomes não tem inspirado tanta confiança é, se bem que o Lovren também não mas se fosse para escolher entre um dos dois eu iria com, com o Croato, tá desculpado Juan. eu sei que você não pediu desculpa ainda, mas você tá desculpado aqui é, a gente, a gente é Nossa, da. eu falei que eu fiquei triste
1: <risos> eu falei que eu fiquei triste isso aí já é um pedido de desculpa eu falei fiquei triste, fiquei triste de verdade eu, eu não percebi eu, eu vi é? a pergunta e aí minha, minha mente desligou do, do, do restante da, da colocação do Luiz então, desculpa, não, Diogo. Tudo bem, tudo bem.
0: É, tem um ponto que eu queria levantar também, que é o dos palpites. Da última vez que a gente entrou nesse campo dos palpites, não deu muito certo. Rapaz. Ah, falando, falando, falando por vocês, porque eu cheguei perto de. Eu falei que deve ser a mas não falei pra quem seria o jogo contra o Marcelo Posso levantar uma discussão antes?
1: Diga, diga. Quero que vocês falem qual time que vocês acham que o Guardiola vai mandar.
2: Cara, é. Eu... Vem, vem alguma
0: maluquinha.
2: Vai fazer alguma desgraça. Eu, eu juro, eu acho que ele vai com três zagueiros. Na acabar ele, vai com. Ficou na minha. É, bom, três graças, né? Porque ele não tem zagueiro. Três pessoas na posição de zagueiro.
1: Pra, pra você ver como a gente tá, tá mais entrosado aí, Luiz, né? A contrário de certas pessoas. <risos> Mas eu também pensei isso. Eu também pensei isso. Que o, que o Guardiola ele, ele pode entrar com três zagueiros. E e, e é sempre tem isso, né? No Klopp no versus Guardiola, todo jogo é uma história diferente. Só que se tem uma coisa que me preocupa nesse jogo, e me preocupava mais um mês atrás do que me preocupa hoje, é o fato do, do nosso meio campo ser testado. Porque o que aconteceu no... Na nossa última vitória contra o City na Premier League Foi que a gente teve muito menos posse de bola Muito menos posse de bola do que o City A gente teve 35% de posse de bola Enquanto o City teve 65% de posse de bola Só que a gente ficou mais tempo no campo do City Do que eles ficaram no, no nosso Ou seja, eles tiveram mais posse de bola Mas foi uma, uma posse de bola que não, que não agrediu O Liverpool controlou o jogo muito bem Apesar de ter tomado três gols né? os uns, uns lacidos ali mas a gente se defendeu muito bem. Já no 0x0, no Enfield, o Fernandinho foi muito bem. O Guardiola ele usou uma coisa que ele já tinha usado nos duelos lá na Alemanha, quando ele usava o Ravi Martinez contra o, o bolista do Klopp. Mas a gente teve quase 50% de posse de bola. E isso foi um dado que eu trouxe de um mês atrás. E estão trazendo agora de, de novo. Por quê? Porque eu acho que o, o City não vai vir para cima, né? Eu acho que, que dessa vez eles vão tentar deixar o livro novamente no posto de bola e vão tentar anular os nossos laterais. Foram uma coisa que eles fizeram muito bem no jogo contra o Rádio. Os nossos laterais, eles sofreram um pouco ali com, com os avanços do City pelo, pelo lado e eu acho que eles vão tentar também usar isso ou tentar alguma coisa diferente né, com, usando alguma formação de três zagueiros pra facilitar uma marcação no, nos nossos laterais quando a gente ataca, na verdade, a gente tá com os dois laterais espetados, então teoricamente não é... é como se tivesse só três homens atrás também e os dois laterais estão ali, então ele vai tentar alguma maneira de espelhar isso, né por isso que ele pode também ir com três, um, três homens atrás e tal. Só que vai ser um, um jogo para o nosso campo aparecer, porque essa posse de bola não vai poder ser uma posse de bola estéreo, não vai ser uma posse de bola que a gente vai ter muito posse de bola, não vai conseguir pisar muito no, meio, no campo do sítio igual a gente pisou quando a gente teve menos posse de bola. Então vai ser um jogo que Ox, que a tá com essas infiltrações e com... Com o, o, o passe, especialmente do, do Keitar, com sua visão de jogo, vão ser caras importantes, sejam eles vindo do banco ou não. Então eu já. Exatamente por esse motivo que hoje eu tô muito mais confiante do que eu tava no mês a 10, porque um mês atrás a gente não tinha visto o Ox e o Keitar tão bem como eles estão hoje. E essa é a questão do elenco, né? A gente sabe que se a gente precisar deles, eles vão estar tá lá e eles vão ser uma, uma possível resposta se a nossa posse de bola, se a gente tentar atacar o centro não estiver funcionando, se eles estiverem marcando bem e segurando os nossos laterais
2: eu acredito, se o, se o jogo fosse no segundo turno no Anf é, vai, a gente fosse jogar esse jogo lá pela trigésima rodada, rodada o Klopp vinha com 4-2-3-1 mas eu acho que pra esse comemorado ele não vai arriscar acho que ele vai, pra, pro mais seguro que ele tem se o Henderson puder jogar ele vai entrar com ele eu não acho que ele vai pintar nenhuma empresa mas eu acho que o Guardiola vai tentar puxar algo da manga aí e a gente tem que torcer pra ser algo parecido com o Gundogan na ponta direita igual ele fez na Champions que acabou Quebrando. -se. Então tem o. Dizem que os melhores treinadores às vezes pensam um pouco demais e acabam se auto-sabotando. Eu acho que foi o que o Guardiola fez e ele tem essa tendência. E se tem uma coisa que ele mostrou pra gente essa semana é que a gente tá na cabeça dele pesada. Então, é, ele, pode, ele pode se pensar demais aí, se levar ao erro, auto-sabotar o próprio. Algo que eu torço Mas eu acho que o Klopp vai ser o mais cauteloso possível. Caso esse jogo fosse no segundo turno, eu acho que o Klopp iria no 4-2-3-1, mas eu acho que isso aí não, a gente não vai ver amanhã. Oh, amanhã. A gente não vai ver do...
0: Bom, mas então querido âncora, a pergunta aqui no Carcalar, a gente vai fazer nossos palpites ou melhor não? A gente vai abdicar dessa vez por questão de zica. Sim.
2: Então, palpite, é... se vocês quiserem, a gente faz, só que assim, vocês estão ligados que se a gente zicar aqui, o que vai ter de nego xingando a gente não vai ser pouco, mas se vocês quiserem, aí
1: fica à vontade. Luiz tá chamando o o modo Zeca Pimenteira, né? Ou ele mesmo nomeou. <risos>
0: Não, mas eu vou... Eu vou três
1: pessoas, viva a democracia. Sim. Então, quem tiver dois votos ou três, né? Leva. E aí, qual, qual é o seu voto, Diogo? Não, eu sou a favor de palpita, por favor. Tá bom, Diogo, a favor. Luiz?
0: É,
2: eu, ia, eu ia ser contra só pra... Só para ver... Só pra deixar... Pra decidir.
1: Vou deixar o tie-break nas mãos do Zé Campino inteiro.
2: É, mas eu não vou fazer isso não, porque... Isso, eu, eu, pre, eu prefiro correr, eu prefiro não correr o risco de você falar não, e porque eu quero ver o circo pegar fogo. Vamos palpitar, assim.
1: Então é isso, né? A democracia venceu. Então tudo bem, eu, eu vou ser o último a falar. É, vocês podem ir aí.
0: Eu vou, eu abro os palpites, então. Esse jogo vai ser um a um é, O Agüero vai abrir o placar Para o Manchester City, mas o Liverpool Vai buscar um, um empate Na etapa final, Desconfio que Com um gol de pênalti, não queria ser tão preciso Assim, mas desconfio que com um golzinho do, do Milner ou do Salah de pênalti Mas vai ser um a um
2: Pô, Os caras os cara pediram palpite para palpitar em cima do muro Pô, É sacanagem Eu... Eu tô, aqui com, eu tô aqui pensando num 4x2, de verdade. E nenhum dos dois times parece que consegue se defender no momento, então. Pra mim vai ter gol pra cacete. Eu vou num 4x2 pra gente aí. que já que é pra palpitar, vou palpitar, não vou ficar em cima do muro,
1: não. Tem que falar os autores do, dos gols.
2: Tá, então aí 4x2, é... Agüero abre o placar pra eles, é... doblete do Firmino, o Fernandinho empata, é... o Mané faz o terceiro gol e comemora se jogando na frente o Pepe Guardiola, igual o Soares fez com o Moyes. e eles vão se jogar pra frente, tentando empatar o jogo e vão tomar o quarto gol no contra-ataque do Salah.
1: Cara, se o Mané fizer isso, eu vou enlouquecer. Aliás, quem foi de São Paulo tipo... Nos ouvindo, a gente vai nós aqui do PESC alguns de São Paulo. Vamos tentar lá no Omales pra prestigiar esse jogo. Então, se a gente bater um papo, compareça lá domingo no Livro City no, no, no Clube O'Malley que fica lá na, na Paulista, mais perto da Estação Consolação ou do Paulista né? Fica na, na Alameda e Tu.
0: Oportunidade de sessão de autógrafo e de fotos também, né? Desejo do ouvinte de nos verem carinhosos.
1: Exatamente. Porra, puxando meu tapete, tudo bem, eu, eu vou falar o meu palpite, eu não, não, não é personagem, não é, mas aqui ó, eu vou falar no modo sincero, eu, eu, eu já tem um grupo de WhatsApp que me odeia aí, né, que me conhece, que eu já sou do podcast. Mas eu acho que o livro tá com tanta sorte que acho que essa foda de a acabar, né? Essa sorte, entre aspas. Que é uma sorte com competência. Eu acho que, que se tem um jogo para pra casa cair, é esse. Só que assim, se a casa não cair, eu, eu já criava aqui que o livro é campeão. Se ganhar esse jogo, eu acho que é muito difícil a gente perder o um título.
2: <risos>
1: <risos> o nível. O nível de zicada é esse. Mas eu acho que a gente não vai ganhar. Calma que a gente não vai ganhar.
2: Não, o, o, o cara falou, o cara falou, não vou zicar esse jogo não, vou zicar a temporada. <risos> quando,
0: quando eu achei que o dava ia ser pior do que o, o 6x0, que ele falou que ia ser contra o United, ele consegue ir um
1: passo a ler. x 0 calma. Não, calma. Eu acho que é, se o Liverpool que ganha essa temporada vão ser 9 pontos, né, e vai ser muito difícil de perder até, porque eu acho que a gente tá mais forte que a temporada passada. Mas olha, se tem um jogo que é que o City pode vencer pra mim é esse jogo e eu vou eu vou ser maldoso, cara, eu vou falar assim ó o Agüero abre o placar, eu acho que isso é um consenso, né, que o Agüero vai abrir o placar o livro tá, tá saindo atrás dos placares e uma coisa que é interessante, o City é favorito nas casas de apostas, né, fica aí a curiosidade é interessante, né, para ser de o de um jogo sendo antes, mas enfim eu acho que o Agüero abre o placar acho que o Chamber, ele obviamente marca né, marca o gol de empate só que eu acho que no finalzinho de todas aquelas chances no contratar que o adversário já teve contra o Liverpool recentemente e não rolou eu acho que dessa vez vai rolar e o Sterling faz o gol da vitória do City City 2x1 líder, Liverpool quebra o tabu é, o,
2: o cara conseguiu escolher o pior palpite possível porque ele zicou a vitória e a derrota ele meteu com o game winner do
1: Sterling <risos> ah, mas é Eu acho que se tem um jogo porque o City pode vencer o um livro, pra é esse jogo e, e isso não faz sentido, né, porque Teoricamente é o livro mais forte Assim, apesar de ser um City forte Mas eu acho que se tem um jogo que eles podem surpreender E pode ser esse, né, mas Enfim, fica aí, ó, registro assiste dois a um livro, porque vamos ver se, se O que que vai acontecer, né
0: complemento, e isso não faz sentido foi ótimo você concluir
1: seu
2: raciocínio. <risos> eu, deixa, deixa eu, me recom... eu acho que a gente tá sofrendo, sofrendo não, né é, eu acho que a gente tá vacilando tanto, tomando tanto gol besta que tipo, esse é o jogo que tá escrito ah, vamos manter um clean sheet, tá ligado? porque não tem nada fazendo sentido essa temporada então tipo, a gente tomou gol de praticamente todo mundo e manter um clean sheet contra o City, tá ligado?
1: faria sentido, não fazendo sentido também, mas eu, a minha o meu palpite, Luiz, é justamente o contrário é que na verdade a gente tomou tanto gol bobo mas a gente também se safou muito de outros gols bobos, então dessa vez a gente vai tomar todo, todo o karma né? Que, que tem assim mas enfim, essa é a lógica que não é a lógica do meu palpite mas, mas eu queria levantar uma última discussão antes de da gente fechar que a gente falou das escalações a gente falou do, dos palpites, mas eu queria saber sobre a forma de jogar dos dois times vocês acham que como vai ser assim? Obviamente deve ser um jogo cauteloso e estudado, mas sobre a, a forma de, de se comportar em campo, o que, que vocês esperam por parte do livro e por parte do City?
2: Um bastidor aqui rapidinho, um bastidor aqui das gravações, é que de manhã, de manhã não, de tarde, é, ninguém se ofereceu para ser o host, e daí eu coloquei o pescoço na linha e no meio do programa o Juan decidiu que ele era o host, ele que está mandando agora no programa, então é nóis.
0: É verdade cara, é,
1: O cara é verdade. fez eu ficar mal visto Agora 100% né O Luiz quer me expulsar do, do podcast oh, louco. Mas, mas enfim, responda a pergunta aí
2: Então cara, eu acho que a gente devia voltar ao básico Ao que deu certo Que era o estilo de jogo do, do, do confronto da Champions Que a gente simplesmente é, pular e esquecia que existia um meio de campo e buscava bolas longas nos canais porque o lado esquerdo do, da defesa do City em teoria vai estar tá todo remendado e é o lado onde a gente tem o Trent lançando bola e o ar e, e o Salah correndo então é, a gente vai pegar um time muito, com um setor muito deficiente ali onde a gente tem uma das nossas maiores armas, então acho que em vez de partir para um jogo de posse, que é o que a gente tem tentado fazer nos jogos, é a gente tem que voltar ao modo Champions League que eliminou é o City, é, esquecer que existe um meio campo e buscar essa conexão dos laterais com os atacantes em velocidade, principalmente pelo lado esquerdo ali nas costas de seja lá quem for, seja Fernandinho Stones ou também, seja lá quem for que vai jogar na lateral esquerda, mas eu acho que esse é o canal que a gente tem que explorar por mais que o Fabinho em campo e o Inau não nos dêem um controle melhor no meio campo, eu acho que isso é isso é uma estratégia para mais quando a gente tiver aberto o placar, se a gente abrir o placar, mas em algum momento que a gente esteja na frente, a gente pensa em controlar o jogo. Enquanto a gente não estiver na frente, ou não estiver buscando o resultado, né porque daí o City não vai deixar a gente fazer isso, mas enquanto o jogo estiver 0 a 0 eu acho que o ideal é a gente buscar esses canais aí e tentar ser o mais direto possível.
0: Eu vou por esse lado também, até por esse fator surpresa, né? Eu acho que o Guardiola imagina o um Liverpool é, mais, mais armado, mais... Mas buscando a posse de bola, como, como tem sido nos últimos jogos. Então, acho que seria uma boa resposta voltar um pouco às raízes né, do, do time do Klopp com, com esse trio de ataque. Então, o meio campo é mais intenso, mais, mais é, enérgico, né, mais no sentido físico. E, e essas, essas bolas longas, principalmente pelas laterais, é, essa intensidade, essa rapidez, essa, essa reatividade até em alguns momentos, pode ser um enquanto o jogo ainda tiver 0 a 0 se um gol acaba mudando toda a configuração dos dois times, né? Seja a favor do City ou do Liverpool. Então, é, um gol faz com que o criador tenha que redesenhar ali sua estratégia. Mas enquanto tiver 0x0, acho que a melhor postura seria essa é, que, que o Liverpool usou justamente quando jogou pela Champions, aí na temporada retrasada, né?
1: Adorei a resposta do Luiz. Eu já tava com saudade do Bola Long FC e... Eu acho que, que é exatamente isso, cara Eu acho que a gente tem que ressuscitar O que foi o livro do 3x0 City Foi o livro 4x3 City Jogo direto Sem muita posse de bola Assim, eles precisam ganhar Mais do que nós, teoricamente, né Então tenta dar a bola pra eles Quebra a bola, dá pra eles Volta o bola longa FC a gente, Aliás, o Fabinho é ótimo pro jogo controlado Mas ele também é ótimo no, no passe longo Aliás, com o Tottenham, ele teve um jogo de não né mas ele já já não, não nessa temporada mas a gente sempre lembra daquela assistência espetacular que ele deu para o Ney ele é muito capaz de fazer isso já fez isso em vários outros outros jogos importantes então também é uma arma né para tipo lançamentos a gente tem jogadores de muita qualidade e a gente tem jogadores com capacidade de fazer inversões de lançamentos importantes e eu acho que por isso que é um jogo pro Ox também eu acho que esse jogo mais direto não tem que ser só nos lançamentos, mas tem que ser no, na base do High Pressing. Eu acho que o Walk seria importante, seria o meu titular exatamente por isso, eu acho que o Liverpool tem que não, não ser... Assim, é uma forma de cautela, na minha visão, sim, mas isso é, é meio pessoal, mas eu acho que o Liverpool tem que ir pressionar lá em cima, tem que ser linha alta lá para abafar, independente se vai ser Otamendi, se não for Otamendi se for o Fernandinho e o Walker, mas tem que ir lá para cima do, pressionar a saída de bola do City pelo menos nos minutos iniciais eu acho que isso vai ser muito importante, tem que tentar é, assustar o City, ganhar um pouco da torcida e fazer um jogo mais direto ou seja, de, de poucos passes, né? recuperar a bola e, já, e tocar poucos passes e já sair na cara do gol tentar dominar o espaço e, e é isso, eu acho que, que ficar muito com a posse assim, aquela bola mais trabalhada não vai ser o melhor caminho nesse jogo
2: Então é isso galera, a gente fica por aqui hoje com o nosso Copcast dessa semana eu agradeço a audiência de vocês, espero que eu tenha sido um bom substituto semana que vem a gente espero que a Carol volte é importante é, sigam a gente no @copcastlfc no Twitter e deixar aqui já um convite pra vocês que estão ouvindo o Copcast dessa semana que a gente vai fazer um podcast especial pós-jogo contra o Manchester City talvez muito felizes, talvez muito tristes, talvez o Juan um pouco bêbado, mas tamo aí é, depois do jogo, vem com a gente que vai ter um podcast bem legal, bem especial aí, cobrindo todo o pós-jogo e as reações e tudo que, tudo que vai envolver esse jogo e as consequências dele depois. Então é isso, a gente fica por aqui hoje, eu vou me despedir do Juan boa noite Juan, bom dia Juan, boa tarde Juan, não sei que horas vocês vão ouvir isso
1: Boa noite Luiz é, terminou assim, né, de, de fechar o meu caixão <risos> De porque eu vou ganhar minha carta de demissão que meu fi meu filme foi tão dessa edição mas enfim não, não só por vocês né? até por mim mesmo que quer ver o game winner do Stanley mas é isso valeu galera se gal fiquem aí porque essa essa fiquem ligados porque essa edição especial de, de pós jogo talvez vire uma tendência a gente vai ver como que vai ser agora e sigam lá no Twitter e tem, tentem vir no um assim, que quem puder comparecer em São Paulo tem contos legais também em outros estados é, em outros, tipo Rio de Janeiro, Curitiba eu sei que tem nessas cidades e tentem aí descobrir, é sempre legal se reunir com os torcedores do Liga e é isso aí, valeu por mais um programa
2: Boa noite também Diogo muito obrigado aí pela participação dá um tchau pra galera aí Diogo
0: Valeu Luiz, valeu Juan é, valeu você que aguentou ouvir até agora é, Estamos sempre disponíveis Lá na rede social Twitter E é isso, até a próxima
2: é, deixar aqui registrado Muito legal da parte do Diogo se despedir do Juan Quando o Juan não se despediu do Diogo
0: Meu é tá Deus, claro, cara
2: Fica é claro
0: quem é do bem e quem é do mal, nesse, nesse meu podcast. Deus? É. O meu cachorro já
1: tinha sido enterrado. Agora você é de tirar ele de volta e passar o teatro em cima, assim, não tem nem mais defunto dentro. Caramba, sempre sacanagem, velho.
0: Sempre um prazer, é. ó, apesar de pesares.
1: É isso aí, falou, galera.